0: Ya estamos en vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a través de esta plataforma y también le invito a que participe por medio de los comentarios. De igual manera, a través del 7856-9496, usted puede dejar sus opiniones respecto a la entrevista de hoy. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Brenda García, a quien voy a compartírsela en pantalla para que usted también pueda Verla, por ahí está, ya, ahí la tenemos. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, sí, buenos días a toda la gente que nos esta mañana. Un abrazo.
0: Muy bien, licenciada, ¿qué tal? Teníamos ya algunos días de, de no compartirnos
1: Sí, así es. Desde el mes pasado pues, no pudimos eh, tener la entrevista, pero Dios nos ha permitido esta mañana estar acá para aprender un poquito más juntos y juntas del texto bíblico.
0: Hoy tenemos el tema La princesa que a través de la violencia sexual pierde el honor Hoy estaremos conversando acerca de Tamar
1: Así es, nos vamos a, a, a abocar a lo que es este texto bíblico que se encuentra eh, para que lo vaya teniendo en cuenta ya la gente linda que nos escucha en la segun, el segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 22
0: Muy bien Vamos a darle lectura acá a nosotras, licenciada
1: ¿O si gusta, list lo vamos, lo vamos a ir como desmenuzando ah, eh, versículo por versículo. Entonces, para que, que el tiempo nos alcance, lo vamos a hacer así.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, eh, en honor del tiempo, vamos a iniciar con este tema. Adelante, licenciada. Excelente.
1: Bueno, Bueno, este, como decíamos, pues eh, vamos a ver lo que es el relato de Tamar, la hija del rey David. Este Un relato que puede verse desde varias perspectivas Esta mañana nosotros vamos a leer el texto bíblico desde esta mirada femenina Que es lo que nos convoca a, a esta entrevista mes con mes Y vamos a ver el contexto en el que se encuentra entonces nuestro relato Nos vamos a ubicar en el capítulo 13 de lo que es la segunda, el segundo libro de Samuel En este libro pues se inicia todo lo que es una serie de dramas familiares que empiezan como a darle el cumplimiento a la palabra profética de Natán. Si nosotros nos acordamos, es en este libro de Samuel que el profeta Natán le hace una profecía al rey David, el cual le dice que o le advierte al rey David que a causa de la muerte de Urias Eteo, a causa de su espada, no se iba a apartar lo que era la problemática de la casa de David nosotros ya conocemos esta historia en la que el rey david este manda a matar a Uriah Seteo para eh, poder casarse con Betsabé y a causa de esto el profeta Natán pues le da esa palabra profética verdad el, nuestro relato inicia con la expresión aconteció después de esto esto nos da un parámetro por lo menos para ver lo que estaba sucediendo en la casa de david antes de esta acción y lo que sucede después de esta acción, eso nos lo va a marcar literariamente el relato de una manera bastante clara. Ubiquémonos, este, si gustan, va, ustedes van teniendo la Biblia a la mano, yo voy a ir eh, desmenuzando versículo por versículo y si hay algún comentario, Liz, usted me lo hace saber. Con gusto. Excelente, vamos entonces a ubicarnos en el versículo 1, que es el comienzo del drama familiar el cual nos dice que Absalón tenía una hermana muy hermosa, ojo, es importante que nosotros vayamos viendo estos detalles porque, por ejemplo, no se nos menciona absolutamente nada de la madre de Tamar, no se nos menciona ninguna otra característica que no sea que es la hermana y que es muy hermosa. Esta expresión también es bastante común dentro de la narrativa de los libros de Samuel, para elogiar a todas aquellas figuras femeninas que han sido protagonistas dentro de estos relatos. Eh, además, la, este relato nos dice que Amón, el otro hijo de David, se había enamorado de ella. Y así nos inicia este drama familiar, como un, eh, digamos, como una, como un triángulo amoroso. En el versículo 2 nosotros vamos viendo cómo la trama presenta ya a Amón, que es el otro hijo de David, el hermanastro de Tamar, como alguien lleno de angustia. El texto nos dice que ha llegado a enfermarse por el deseo que tiene hacia su media hermana Tamar. La narración en esta parte del texto acentúa únicamente en Amar porque es una mujer Dice muy hermosa Pero también nos da otra característica Que tenemos que tomar en cuenta Nos dice que es hermosa Y que es virgen Y que por lo tanto El llegarse a Por dificultad Recordemos estimada Liz y audiencia De que dentro de la cultura antigua De todas estas civilizaciones Había como una dualidad Entre honor y vergüenza el honor únicamente o en su mayoría se le refería como a la honra de los varones, aquellos grandes líderes, aquellos grandes profetas. En el cambio, el honor para una mujer representaba más los valores morales, como decir, ella era virgen. Y esta es una característica que Tamar la tiene como en un pedestal especial. Aparte que es princesa, lo cual nos da un estatus moral, y un estatus social y económico distinto de las grandes mayorías en el versículo 3 hace, se hace entrar en escena a otro personaje de esta historia, llamado Jonadab, el cual dice que era amigo de Amón, sobrino del rey David y, a, y es además descrito es como un hombre muy sagaz continúa la narración y en el versículo 4 Jonadab le hace una pregunta retórica a Amón y le dice, ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Ante lo cual, Amón responde, es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Luego, avanzando en la narración, Jonadab le dice, o le da una estrategia a Amón para que pueda acercarse a Tamar sin dificultades. Métete a la cama y píngete enfermo. Y cuando llegue tu padre, verle y le dices que venga por mí mi hermana Tamar y que me dé de comer y que prepare ante mi vista el alimento para que yo lo vea y coma de su mano. Estamos ante escenas en las cuales si nos damos cuenta, son únicamente los personajes masculinos los que tienen voz y los que van a armar toda esta trama. Vemos a una Tamar que todavía no aparece en escena, que no tiene voz, ni mucho menos otro tipo de acciones. En el versículo 10 nos dice que Tamar le llevará los alimentos hasta su alcoba y le dará de comer de sus manos. Tamar, ante esta, ante esta orden de lo que es el rey David, tiene que obedecer e ir a la petición de su hermano en la habitación. En el versículo 11 le dice a Tamar Ven, acuéstate conmigo, hermana mía Ante tal petición, ella le responde No, hermano mío, no me deshonres Pues esto no se hace en Israel No cometas tal iniquidad Porque ¿dónde llevaría mi deshonor? Y tú pasarías por uno de los más infames de Israel Habla al rey porque él no me rehusará ante ti Ante el deseo de amor que le quiere acostarse con su hermana. Recordemos también que en estas culturas antiguas era propiamente también establecido que los hermanos o medios hermanos podrían casarse porque venían de la misma familia real. Sin embargo, en ningún momento Admon le está pidiendo en matrimonio a Tamar. Únicamente Admon quiere cumplir su deseo de llegarse a ella, pero sin ningún compromiso. Acá lo que podemos ver es cómo se está moviendo el poder masculino ante lo que es la figura de Tamar, que no tiene más que obedecer la, la orden que le da el rey David. Recordemos también que en estas, en estas tradiciones, como eh, por ejemplo, las relaciones el matrimonio entre hermanazos de San Real si era permitido, pero también con algunas especificaciones. Admon si hubiese pedido la mano de, de Tamar probablemente hubiese sido otorgada por el rey David sin embargo él no quiere escucharla él no toma en cuenta las palabras de Tamar solamente la violenta y abusa de ella a partir del versículo 15 que el texto nos dice después o inmediatamente después la narración nos va a dar un giro completamente distinto y nos va a mostrar a Admon, que anteriormente lo veíamos desesperado por Tamar, lo va a ver con un gran cambio de actitud hacia Tamar. Después de haberla violentado, después de haberla abusado, entonces él la rechaza a tal punto que el texto mismo nos va a enfatizar cómo le cobró una aversión enorme. Esta aversión que después de abusarla surge en Amón, fue mucho mayor que lo que era el amor que él decía sentir hacia ella. Tamar, una mujer violentada que pierde todo su honor, que está completamente deshonrada, al ver la actitud de su hermano después de abusar de ella, le dice que no la eche, puesto que eso sería una mayor deshonra ya que en la época en el que nos sitúa el relato, Admon tenía la obligación de pagar una compensación económica con Tamar y casarse con ella, cosa que no lo hace. Entonces podemos ver acá cómo la actitud de Amón después de tener como esa gran desesperación de amor por Tamar se nos muestra como una persona infame que irrespeta toda la dignidad humana de Tamar y la termina echando a la calle. El texto va a transcurrir entre el versículo 18 que el narrador nos presenta a Tamar con una túnica muy elegante, la cual solamente era utilizada por princes por princesas solteras y que posteriormente es rasgada. Este detalle de la ropa también es muy importante, porque cuando hablamos acerca de la túnica que llevaba Tamar, esta túnica o el vestido real que ella utilizaba, representaba todo el honor que ella podía tener en tanto docella y en tanto también la hija del rey. Uh
2: -huh.
1: En el versículo 19 nos presenta a Tamar echándose ceniza en su cabeza y rasgando la vestidura que llevaba puesta. Esto como resultado de la humillación y de la deshonra que había experimentado. La ropa, la túnica real, blanca, brillante que ella utilizaba es rasgada y es echada ceniza. Simbólicamente eso representaba cómo Tamar como persona, como mujer había perdido completamente toda su dignidad ante una sociedad que desvalorizaba a las mujeres que ya no eran vírgenes y mucho más a aquellas que el hombre que les había deshonrado no se casaba con ellas acá entonces en el versículo 19 vemos una total símbolo de humillación ante la deshonra que ella ha experimentado la violencia y la deshonra de Amón hacia Tamar tiene dos dimensiones. La primera es una estrategia que viene a partir de lo que es el Consejo de Terceras Personas, que le dicen a otras personas cómo actuar ante personas que no tienen una voz, una, una persona que no tiene derechos. Acá Jonadab es esta persona que orienta a otras a actuar de determinada forma. Y la segunda es cómo también los personajes del relato y respetan lo que son los preceptos de la Torá, ya que en la Torá o la Biblia Hebrea se decía cómo perfectamente era el trato que se le daba a una mujer después de llegarse a ella. En los versículos entre el 20 y el 23, que es como nuestra parte final, nuestra parte eh, conclusiva, aparece en lo que aparece Absalón, y hace la pregunta para saber si Amón ha estado con su hermana, y le dice, no tomes a pecho este asunto, le dice Admón a Absalón, no tomes a pecho este asunto, como quitándole toda esa carga, toda esa responsabilidad, de la actitud que él había tomado de abusar de su hermana, el texto nos va a comentar también, cómo Tamar se queda en casa de su hermano Absalón, de esta manera, Absalón le da protección a su hermana deshonrada ante la infamia cometida por Amón y ante la indiferencia también del rey David que no hace absolutamente nada en cuestión del abuso que le es causado. Este amor que sentía entonces el rey David a sus hijos estaba también marcado.
0: Licenciada, estamos teniendo problemas con la conexión al internet. Vamos a tratar de restablecerlo. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
2: Grietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan Sin saber que se vaya Donde quiera. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donades como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz. Aunque sea solo un poco Una, frase, una fluye, frase a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale fuego Solo déjame saber que eres tú Tú y a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma.
0: Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Continuamos con más de En Femenino. Le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada Brenda García para continuar conversando acerca de Mujeres de la Biblia, el caso de Tamar.
1: Sí, muchas gracias y las disculpas.
0: No hay problema, licenciada. La
1: falta de la conexión. la
0: <risa> Adelante.
1: Sí se me escucha. Ahora sí. Okay, perfecto. Entonces, eh, como nosotros estamos finalizando este este capítulo, es como una eh, la se cumple la palabra profética de Natán y nuestra víctima es pues Tamar. Ahora, ¿qué sentido tiene que nosotros ahora leamos este texto? ¿Qué nos dice la figura de Tamar a la mujer y a la sociedad de hoy, a nosotras las mujeres que pertenecemos a las iglesias y a las comunidades de fe? Como les dije dentro de la explicación del relato, el honor y la vergüenza eran dos valores centrales en el mundo antiguo, tanto del Antiguo Oriente como que de la cuenca del Mediterráneo. La cultura bíblica es un reflejo de, estas, de estos dos valores centrales, por eso es que se hace una marcada diferencia entre el rol o el trato que se le daba a los varones y que también se le daba a las mujeres. Los relatos en torno a Tamar, a la figura de Tamar, hoy día nos permiten comprender la importancia de estos valores para los escritores de dichas narraciones y de cómo estos valores influyeron para que se construyera esta y otras tramas de los relatos bíblicos a través de las acciones de sus personajes, los cuales nos dan una mirada cultural de lo que para ellos era el honor y la vergüenza. En la actualidad, dentro de la sociedad occidental, el honor y la vergüenza ya no son valores centrales, pero las acciones honorables siguen siendo súper importantes. La construcción evidentemente este, eh, de la mirada masculina de, del texto bíblico y de la configuración de nuestras sociedades en su mayoría de casos ha colocado a la mujer en un papel de total sujeción al varón a veces siendo víctima de muchos tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia sexual y hasta violencia feminicida. La mujer ha sido colocada en una posición des desigual y de total desventaja, lo cual ha permitido en muchos casos que el hombre haga uso de su poder para hacer lo que él quiera. En el tema de las acciones honorables, nuestra cultura sigue exigiéndole más a la mujer, ya que la, la mentalidad cultural dice, el hombre sí puede hacer, pero la mujer no. Cuando lo ideal sería, Liz, eh, querida audiencia, que estos valores honorables fue, pudieran regir tanto la vida de los varones como también de las mujeres, que aquello que es permitido eh, moralmente, fuese regido también para ambos sin excepciones. Claro. Ante todo esto se hace necesario leer nuestra historia con todos aquellos antecedentes que han permitido construir las relaciones personales de esa manera desigual. Es un llamado también para nosotras las iglesias, para las personas de fe, que podamos romper con todos esos antivalores, que podamos romper con esas cadenas de humillación, de deshonra actualmente a la mujer en muchísimos sentidos. Y de igual manera que podamos leer el texto bíblico desde otra mirada, desde una mirada evangélica que nos permita ver la reivindicación de la mujer, de todas las mujeres que han sido y siguen siendo humilladas en la actualidad. El sentido de la figura de Tamar es un llamado a no perpetrar más humillaciones y deshonra de la mujer es un llamado a las personas que decimos, llamarnos cristianos, a romper silencios y a construir caminos que permitan la reivindicación de la mujer de hoy y que juntos y juntas podamos crear lo que es el reino de Dios aquí y ahora. Es una invitación a que leamos los textos bíblicos desde ese mensaje del Evangelio, desde el corazón de Dios y desde el propósito que tiene hacia nuestras vidas.
0: Licenciada, hay muchos elementos acá que vale la pena eh, enfatizarlos y también porque nuestra audiencia está participando y eh, tienen opiniones también respecto a este tema, pero quisiera que fuéramos primero hablando acerca de la posición de, eh, en la que se encontraba Tamara, una posición desigual de poder, no tenía toda una estructura eh, oprimiéndola, ya no podía decir no, no tenía voz ni voto. A esto es algo que nos está señalando también nuestra audiencia y algo muy importante que también se veía en el texto y que me llamaba mucho la atención era la manera en la que la vestimenta en su momento era un eje central y hoy también yo quisiera traerlo como al presente, ¿no? a nuestro contexto, que este sigue siendo un elemento eh, superficial por el cual también a la mujer se le violenta, ¿no? Digamos, en los casos de eh, acoso sexual, por ejemplo, o el acoso callejero, siempre, siempre hay más tolerancia hacia el victimario que hacia la mujer que ha sido víctima, ¿no? Porque en casos eh, donde ha habido este tipo de, de, de acoso que le comento, la pregunta o el comentario es, ¿y cómo iba vestida, por ejemplo?, hiciste algo para provocar o sea siempre va se la responsabilidad sobre la mujer
1: exactamente lastimosamente todavía esos valores esos antivalores prevalecen en nuestras sociedades y vemos eh, a la mujer en la mayoría de los casos como un como un simple objeto eh, no hay respeto alguno por la humanidad por la dignidad por el cuerpo femenino Aún muchas personas que se dicen llamar cristianos cometemos esos errores y, vemos, y seguimos viendo a la mujer en, ese, en, en esa razón de desigualdad en relación al hombre. Cuando si nosotros vamos al texto bíblico, desde el inicio del texto bíblico allá en Génesis, que dice Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza sino si, si, si los varones siguen humillando, abusando del cuerpo femenino, están abusando de la imagen de Dios. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta.
0: También otro elemento, licenciada, que usted lo mencionaba, era, eh, y a mí, a mí me sonaba mucho a... Uh, dichos actuales, por ejemplo, en algún momento del texto usted mencionaba acerca de el hombre sí puede hacer, pero la mujer no, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que se escucha hoy de el hombre llega hasta donde la mujer lo permita. ¿Usted ya ha escuchado esto?
1: Sí, totalmente, es como un mire, eh, realmente es bien complejo, ¿verdad? Analizar la violencia porque en sí misma la violencia es compleja, uh -huh, claro. pero toda esta micro microcultura que se ha creado, no solo en nuestro país El Salvador, sino a nivel latinoamericano eh, somos unas culturas eh, propiamente este, eh, desiguales entonces, esa permisidad o esa responsabilidad que se le da al, al varón y que él se desliga completamente echándole la culpa a la mujer eh, porque vos andas vestida de esta forma, porque vos hablas de esta forma, qué hiciste, a qué hora de la noche venías, este, ah no, es que el varón sí puede hacer esto, porque es varón, en tanto su naturaleza le permite esto, en cambio a la mujer se le recluye como en una segunda categoría, nosotros, los hijos de Dios, ya no deberíamos de pensar eso, ni deberíamos de estar perpetuando este tipo de relaciones, más bien de construirnos desde el, el mismo evangelio que nos dice eso mismo.
0: Claro. Y finalmente algo que también quería eh, acotar acá es el abuso sexual en sí mismo y cómo eh, la mujer queda en una posición de completa destrucción de, de lo que es ella, eh, bueno en este caso usted nos mencionaba y el texto también nos habla de cómo Tamar eh, quedó después de esto, cómo la describe, yo hago hasta el ejercicio mental de imaginármela ahí a esa mujer tal vez llorando, esa mujer que sentía que su valor había sido anulado por completo, ¿no?
1: Totalmente, y, y, y de hecho así fue, Liz, porque las sociedades antiguas le daban tanto valor a este tipo de acciones que evidentemente Tamar quedó completamente desechada de esta sociedad. Ya no era más la doncella, la hija del rey, sino era la mujer que su medio hermano había deshonrado. Perdió absolutamente todo de su dignidad en tanto su cuerpo, pero también en tanto su, su, su dignidad humana. Entonces, eh, veamos tantos casos, Liz, que hoy por hoy hay de violaciones que han quedado en la en total impunidad en nuestro país, a pesar de que nuestro país tiene una gran cantidad de leyes que amparan este a la mujer en relación de, lo, de la violencia que se ejerce. Sin embargo, estas leyes no siempre son este eh, bien utilizadas, ¿verdad? Y, y, y es triste, y es triste que en un país como el nuestro, que más del 98% de personas se declaran creyentes, quiere decir, Liz, que esa violencia que se ejerce hasta las mujeres está dentro de nuestras iglesias. Y eso es algo que lamentablemente nos debe
0: preocupar, claro. nos debe
1: preocupar mucho.
0: Claro. Licenciada. Y también
1: es un llamado, es un llamado evangélico para que nosotros seamos esa punta de lanza. Que en nuestro, en nuestro país a la Iglesia se le conozca por predicar el, el verdadero el Evangelio y buscar siempre salvaguardar la dignidad de todas las personas.
0: Licenciada, eh, tenemos un caso que nos comentan a través de nuestro WhatsApp y agradecemos la confianza de eh, contarnos a nosotros, compartir con nosotros sus experiencias. Y nos dicen que eh, esta oyente lamentablemente sufrió un abuso por parte de un familiar que era... Eh, de los servidores más reconocidos de su iglesia.
1: Sí, es, es, es completamente lamentable, Liz, y muchísimas gracias por la confianza. Eh, yo solo quiero quizás traer a la memoria este, a, 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 a muchos casos de mujeres que podemos verlo a través de este testimonio, pero también cómo Dios ha obrado en aquel quebranto de esas mujeres que han sido abusadas, cómo Dios ha venido sanando cada parte del cuerpo, cada parte física, espiritual y emocional. Es Dios que realmente lo hace y es el, este Dios que sana a la persona que ha sido este, herida, dañada, abusada. Este Dios también puede convertir a aquellas personas que ejercen y perpetúan la violencia.
0: Licenciada, esto pasa también por un cambio de mentalidad eh, en la cultura también, ¿no? porque eh, y bueno, es lamentable decirlo, pero hay muchas opiniones también que dicen que siempre eh, desplazando la responsabilidad en la mujer, ¿no? Y no solamente hay hombres que opinan así, sino también las mismas mujeres que son víctimas de este sistema.
1: Sí, sí, sí. Ay, es algo súper complejo. Este, eh, gracias a Dios me ha permitido trabajar con mujeres desde hace más de 10 años, Liz y casos como ese se dan, y yo he aprendido algo en este caminar, he aprendido que las mujeres no somos culpables de reproducir la cultura, pero sí somos responsables uh -huh. de hacerlo. Culpables no somos porque nosotros jamás hemos pedido ser tratadas como seres humanos de segunda categoría, jamás hemos pedido ser violentadas físicas, simbólicamente, verbalmente, Nunca hemos pedido ser desechadas de la sociedad, nunca hemos pedido no tener voz, no tener derechos. no lo hemos hecho. En muchos casos lo hemos reproducido y sí somos responsables de ellos, pero es a través del gran sistema que nos ha inducido a lo mismo. Si sí tenemos esta responsabilidad de unas a otras, poder caminar juntas, crear redes de apoyo, abrazarnos, acogernos las unas de las otras, aún a pesar de las grandes diferencias que puedan existir, porque todas tenemos diferencias, pero es precisamente en esas diferencias que nosotros necesitamos acuerparnos y romper esa cadena que nos ha permitido que nosotros, es, o que ha causado que de alguna manera reproduzcamos esta misma cultura que violenta.
0: Claro. Eh, licenciada, también ahora, ya que vamos finalizando con esta entrevista, quisiera que usted nos dejara un mensaje para aquellas mujeres que nos están escuchando que han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo, así como el caso de eh, Tamar que hemos eh, conocido en esta mañana, o las mujeres que actualmente están en una relación, por ejemplo, abusiva.
1: Sí, sí, claro que sí. Eh, yo creo que, eh, más que más que un mensaje, son quizás eh, palabras eh, como mujer, como parte de lo que somos unas a las otras hermanas, creo que debemos romper con esa esclavitud que nos culpabiliza, que, que nos dice que porque nosotros tuvimos la culpa nos pasó esto, pero nos pasó lo otro. Creo que tenemos que aprender a descansar en el hecho que no somos culpables de lo que nos ha ocurrido. Creo que debemos aprender a tener la mirada en el horizonte, en aquella luz, en aquella alba que Dios nos está permitiendo vivir. Abramos nuestro corazón hacia aquella persona que le tenemos confianza y si no le tenemos confianza a cualquier persona, vayamos, arrodillenos y, y aboquémonos a Dios que está presto para abrazarnos, para sanar cada herida, para sanar cada golpe, pero también para restituir y levantar nuestro rostro por lo que somos, mujeres hechas a imagen y semejanza de él, que valemos en todas nuestras dimensiones. Esto les diría, querida Liz.
0: Muy bien, muchas gracias licenciada y usted decía algo que a mí me llamaba mucho la atención y es que como mujeres debemos acuerparnos, debemos ser solidarias entre nosotras y yo creo que una manera de hacer esto es compartir nuestras historias licenciada poner en común lo que nos pasa porque tal vez lo que sufro yo puede estarlo sufriendo usted, puede estarlo sufriendo mi vecina, mi hermana, mi prima por eso es tan importante contar nuestras historias y respecto a esto y aprovechando Aprovechando que está acá usted también, yo quiero que todos escuchemos esta invitación para el día de mañana. Así que, pendientes y escuchemos.
2: Con toda el alma. ¡No, no, no, me toque, no, me no por favor, ayuda,
1: Una historia que retrata la cruel situación de miles de mujeres empobrecidas y violentadas en el mundo.
2: El dinero que había ahorrado para cementar la casa... Acabo de perder Un relato que nos reta a seguir El modelo de Jesús
0: Ay alma Usted no se da cuenta de cómo la ve Jesús Y de cómo la veo yo Usted puede cambiar esta realidad Se lo aseguro
1: Con toda el alma A partir del 8 de marzo
0: Bueno, por ahí tiene esta invitación para el día de mañana, licenciada también, eh, con esta producción que se ha preparado en Radio Restauración, con el objetivo pues que esperamos también que eh, sea Dios hablando a la vida de muchas personas por medio de esto. Licenciada, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna eh, opinión acerca de lo que acabamos de escuchar?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que, que eso es precisamente la luz que nosotros necesitamos, abrir este tipo de espacios, conocer más historias, romper el silencio para que pa paulatinamente y de la mejor manera nuestra sociedad siga siendo, sea una sociedad en la que podamos habitar todos y todos y el sueño de Dios sea posible, Liz. Adelante, muy orgullosa de estar acá con usted. La admiro, la respeto mucho, así también a todas las personas que nos ayudan y que nos este, pues, sintonizan en esta entrevista todos los meses.
0: Igualmente, licenciada, ha sido un gusto, un placer, una bendición que nos haya acompañado en este programa y en los que vienen, primeramente Dios.
1: Un abrazo para todos y para todas.
0: Gracias, igualmente, que tenga un feliz día. Y ahora también agradecemos a usted quien ha estado pendiente de este programa, que nos ha estado acompañando, que ha estado participando con nosotros. Eh, les agradecemos y también honramos cada una de sus eh, opiniones, cada una de eh, las experiencias lamentables también que nos comparten. Eh, son ustedes personas muy valientes, mujeres muy valientes al estar compartiendo lo que les ha sucedido, así que les agradecemos nuevamente. Y ahora quiero hacerle la invitación y es para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM y también a través de en Femenino SV, que es como usted puede encontrarnos en Facebook. Quedamos hasta acá, pero nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.